0: Damascast, o podcast da Rede Damas Educacional. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do Damascast, o podcast da Rede Damas Educacional. No programa de hoje, vamos falar sobre o dia 22 de abril e todo o contexto histórico que envolve essa data. Comigo estará o um professor do Colégio Regina Passes, em Sinop, no Mato Grosso, Marcelo Castilho, o professor do Colégio Santa Cecília de Fortaleza, no Ceará, Ronaldo Pinho, e a professora do Colégio Santa Cristina de Nazaré da Mata, em Pernambuco, Thaísla Cavalcante. A história desse programa começa com a rápida pesquisa no Google. Eu digitei 22 de abril e apertei Enter. O primeiro resultado que apareceu foi uma página do UOL sobre datas comemorativas dentro do portal Mundo da Educação. Vou ler o primeiro parágrafo. O dia 22 de abril é marcado no Brasil como o dia em que os portugueses chegaram ao nosso território pela primeira vez. Esse acontecimento é conhecido como, entre aspas, descobrimento do Brasil. Mas os historiadores preferem outras abordagens ao dia, como chegada dos portugueses, achamento do Brasil, invenção do Brasil, entre outros. Então, para abrir a nossa conversa, eu convido a professora Thaisla para comentar esse tópico. Professora, bem-vinda. Como é que a gente pode iniciar aí essa nossa, esse nosso debate?
1: Um alô de terras pernambucanas a todos. É um prazer estar aqui contribuindo para esse debate. E é muito interessante ressaltar a escolha do, do tema, né? a abordagem dessa data comemorativa. E... e... E eu parto do princípio de que sempre é muito importante é, salvar, guardar essas datas. Embora hoje a gente tenha bastante críticas, né? Tem uma frase bem interessante de um poeta chamado Bertolt Brecher, que ele diz o seguinte Um povo que não conhece sua história está fadado a repetir o próprio passado. E essa frase me inquieta muito porque eu acredito que todos nós que somos brasileiros, né? norteados por um passado colonial, marcado pelo escravismo e pelas suas repercussões amplas no no campo da miséria e do preconceito, somos impelidos a refletir a respeito da formação do país em que a gente vive. Pelo menos quando tem uma data no calendário ou um evento marcante que nos impulsiona a isso. A existência dessas datas comemorativas, para mim, continua nos impulsionando a refletir sobre a nossa identidade cultural, e sobre problemáticas que nos tocam enquanto cidadãos. Né? Foi a proximidade com 22 de abril, por exemplo, que nos trouxe aqui no dia de hoje para discutir a respeito das repercussões de um evento bem marcante na historiografia mundial, que é o suposto descobrimento do Brasil, que a gente sempre é, permeia hoje pelo uso das aspas. Suposto porque, na contemporaneidade, a comunidade acadêmica brasileira apresenta críticas bastante contundentes à ideia do descobrimento. Em primeiro lugar, pelo próprio sentido... É é, é, é etimológico da palavra <risos> Que indica o ato de remover ou deixar à mostra Algo até então inexistente E é o que nos consta, pelo menos a comunidade científica Segundo a teoria mais usual no, no entendimento da deriva continental A América, em todas as suas partes É tão antiga quanto os demais continentes Então só o sentido etimológico da palavra descoberta Já desabilitaria o seu uso Em segundo lugar pelo etnocentrismo deferido por essa hipótese, segundo o qual as terras brasileiras, bem como seu povo, sua diversidade cultural e natural, só teriam sido significantes quando olhadas pela óptica do conquistador europeu, né? quando a gente sabe que bem antes da chegada das primeiras naus portuguesas à Bahia, essas terras já eram habitadas por cerca de 3,5 milhões de nativos, fortes e militarizados, divididos em em quatro grupos linguísticos, dos quais o Tupi é só o mais conhecido. Inclusive, a nossa terra tinha um nome completamente diferente, né? Pindorama, na na cultura Tupi. E na tradução mais aproximada seria Terra das Palmeiras. Eu queria
0: trazer para a conversa agora né, o professor Ronaldo Pinho, que é lá do Santa Cecília, E, professor, eu queria que o senhor pudesse fazer, né, já que a gente abriu esse tema de uma forma mais ampla. Quais são as suas considerações iniciais sobre essa data?
2: Muito obrigado pelo convite, por participar. Eu já tenho assistido alguns dos programas do Damascast. Tenho visto a qualidade com que ele tem sido produzido e estar aqui participando, compartilhando do conhecimento do professor Marcelo Castilho, da professora Thaisla, isso é é muito bom, isso é muito rico. Então, me sinto primeiro de tudo, um privilegiado por por estar aqui. Segundo, observando as palavras da professora Thaisla, isso nos leva, isso nos remete à ideia do descobrimento Há um pensamento eurocêntrico, em que a Europa seria o centro do mundo, a Europa seria o centro de tudo, e a partir da Europa tudo emanava. Né? Então, quando os europeus, no caso específico dos portugueses, lançam-se nas grandes navegações, na expansão marítima, em busca de conquistar novas rotas comerciais, de chegar às Índias e trazer as valiosas especiarias, em um determinado 22 de abril do ano de 1500, chegam, chegam ao território, ao território que hoje é o Brasil. E aí nós vamos perceber esse eurocentrismo em diversos aspectos. Um deles é a palavra descobrimento. É, nós nós não estávamos encobertos. Não havia, não havia nao, nada a esconder esse território. Esse território sempre existiu e como foi tão bem explanado pela professora Taísla, tem, tem a mesma, ge, geologicamente, a, me, a mesma idade que todo o restante dos outros continentes. E aí vem uma outra palavra que me intriga muito, dentro desse processo de invasão, dentro desse processo de dominação do colonizador sobre nossas terras. Em alguns livros, inclusive, professora Taísla, a gente vê a palavra... Povoamento da América. Povoamento da América. E eu fico a pensar, meu Deus, mas aqui já existia povo. Na verdade, aqui existiam povos. Povos. E o interessante é que quando falam dos nativos, quando falam da, das pessoas que já viviam aqui na América, que, que que já tinham um elevado desenvolvimento social, um elevado desenvolvimento político, outros ainda viviam muito primitivamente, mas também pela riqueza e abundância de de alimentos que a nossa terra oferecia, tratam, tratam todos como sendo o índio. Quando, na verdade, não existia o índio. O que existiam eram várias, múltiplas e diversas nações povos distintos com línguas distintas costumes hábitos culturas diferentes de uma riqueza de uma riqueza simplesmente é, é, é encantadora é tanto que os colonizadores os colonizadores eles tiveram relacionamentos diferentes com grupos indígenas diferentes porque se comportavam diferente em alguns com alguns um relacionamento mais amigável mais cordial, com outros, um relacionamento mais violento, porque já não aceitavam a dominação. Então, a, a palavra povoamento, assim como a palavra descobrimento, ela deve sempre ser utilizada, entre aspas, ou, o que seria melhor, deixar de ser utilizada nesse sentido, porque aqui já existia povo, nossa terra já era povoada, e povoada com ricas culturas, com ricas culturas. Muitas vezes, se você pegar pegar o livro do professor Darcy Ribeiro, onde ele fala do povo brasileiro e ele destaca a matriz tupi, a matriz lusitana e destaca a matriz afro, na matriz tupi ele diz algo que eu acho muito bonito, que eu acho muito, muito belo sobre o nosso povo. Ele diz que o índio o índio vivia um dia de cada vez. Os nativos, eles viviam para ser felizes. Ele vai denominar as nações indígenas de de a terra da felicidade. Não existia uma preocupação com o amanhã. E isso, os índios eram tão irritantemente felizes para os portugueses, que os portugueses não aceitavam a, a tamanha felicidade desses povos que aqui viviam. E, de forma, para eles, portugueses, Simples demais. Mas é essa a grande riqueza. Além, obviamente, da fauna, da flora, das riquezas naturais, um mundo completamente novo, que era desconhecido. Desconhecido para eles, porque para os povos que aqui viviam, era um mundo extremamente conhecido e viviam harmoniosamente.
0: Que legal, professor. Grande contextualização... A voz do senhor está me lembrando grandes locutores de rádio, né? Eu cresci ouvindo futebol no rádio e o o senhor traz esse esse conteúdo aí com um tom de voz semelhante aos grandes narradores de futebol. Aqui aqui no Ceará,
2: eu sou torcedor do Fortaleza e quando mais jovem a gente tinha um programa de rádio para tratar exatamente da parte esportiva ligada ao Fortaleza. Então, já faz muito tempo que eu não participo, o programa ainda existe, mas aí isso me gera essa essa empolgação. E falar da
0: história, para mim, é também sempre muito empolgante. Que coisa maravilhosa, fantástico, professor. Chega, chega eu me arrepiei com esse depoimento do senhor. Né, a gente realmente trazendo e construindo a nossa história, né? Que negócio bacana. Mas aí a gente vai sair do Nordeste e vai lá para o Mato Grosso com o professor Marcelo, para que ele possa também fazer as considerações iniciais aí é, sobre essa questão, né, Desta data de 22 de abril, professor Marcelo. Muito obrigado pela participação.
3: Obrigado da minha parte a todos vocês, é, realmente, como o professor Ronaldo pontuou no início, a professora Thaísa, bem, eu que me sinto muito privilegiado de estar aqui, né, que bom poder compartilhar com vocês, com o DamaCast e com o Ildo. isso é realmente sensacional, e pegando aqui as suas palavras também, Ildo, que os meios de comunicação digitais, né, agora eu aqui do outro lado, aqui no Centro-Oeste, né, um pouquinho longe de vocês, Posso estar me aproximando, podemos estar compartilhando uma mesma fala de um momento tão único, que é falar do Brasil, que é falar aí do, do descobrimento, da invenção, da conquista, né? Depende, né? não sabemos, né? Ou sabemos, e muitos ainda colocam palavras ou inventam palavras para tentar explicar isso. É assim: a professora Thais do o professor Ronaldo, né, praticamente falaram, fizeram uma introdução maravilhosa. E a minha contribuição é mais uma, uma indagação, é descobrimento, visão europeia, visão eurocêntrica, ótica de um, da formação de estados mercantilistas que realmente se colocavam acima de tudo e de todos e assim fizeram é, iniciar o seu processo né colonial seu processo de expansão territorial através dessas buscas por terras do lemar e a visão né desse povo que tanto o professor Ronaldo colocou de uma forma muito bonita esse povo que aqui estava é, para eles será que isso foi realmente descobrimento ou será seria mais uma uma perspectiva de invasão invasores chegaram Nessa terra que, como o professor colocou anteriormente, uma terra que emanava felicidade, uma terra tranquila. Para a visão do europeu, para a esquadra de Cabral, conquista. Eu imagino, eu coloco muito o nome, um Brasil que foi conquistado, um Brasil que chegou a passos lentos, numa, numa expedição que até hoje tem várias fontes, vários pensamentos, realmente estava vindo para cá, é, pegaram correntes anteriores dos espanhóis, correntes marítimas, e aqui chegaram, indo às Índias, enfim. A questão é que aqui chegaram e aqui se estabeleceram. Não de uma forma rápida, mas de uma forma mais lenta, mais gradual, em comparação com os espanhóis, mas aqui realmente houve um processo de conquista. E nesse processo de conquista, é, impera muito a questão do europeu. Não foi acordado, não foi respeitado é, a ideia de etnia, a ideia de tradições, de costume, de povos. Povos que aqui já existiam, povos que tinham a sua história. né Como a professora mesmo coloca, uma visão realmente é, totalmente equivocada, colocando a termos geográficos da deriva continental. Então, assim, realmente é, posso colocar como um grande desrespeito que começou a ocorrer com a grande quantidade de pessoas que tinham, se um jeito, uma forma, né, uma crença, um modelo de vida. Longe, fora daquilo que é conhecido, daquilo que é determinado pelos europeus, que, inclusive, logo após colocaram em grande amplitude como uma visão até mesmo, de certa forma, demonizada dos povos que aqui existiam. E que aí, aos poucos, nós vamos contribuindo, nós vamos construindo. A ideia de Brasil vem de Pindorama, vem de Veracruz, de Santa Cruz, e é aqui estamos hoje né, tentando é, construir ao longo do tempo essa criação desse dia, desse nome, e realmente configurar, como o professor colocou, essa miscegenação, essa ideia de povo brasileiro, a matriz africana, indígena, nativa, né, e também a europeia. Será uma terra de uma mistura de degredados europeus, de povos nativos, de milhões de vidas africanas que aqui também chegaram. Temos, então, junto com o descobrimento a construção deste Brasil. Então, num primeiro momento, essa é a minha indagação, na verdade, é até um relato sobre tudo aquilo que meus colegas já falaram.
0: Muito bacana, professor. E aí eu queria que o senhor pudesse dar continuidade, né, a partir desse tema que o senhor trouxe, e até em termos didáticos, né, Como se deu né, a a construção desse Brasil né, diante de toda essa realidade que o senhor trouxe aqui? A gente sempre ouve dizer né, que o país, o Brasil, né, é um dos países mais diversos, se não mais diversos do planeta. Inclusive, até contextualizando com a nossa realidade atual, era um dos países principais... né, é, para ser testada, para serem testadas as vacinas do coronavírus justamente por essa nossa identidade ser tão é, misturada, vamos dizer assim, né? Como é que se deu essa construção e essa convivência entre esses povos no nosso território?
3: Muito obrigado. Olha, ótima é, fala, ótima pergunta. é A nossa construção, ela inicia-se, então, a partir desta data, né? Do 22 de abril de 1500, e ela está se construindo até hoje, né? Até hoje. E estamos em franca construção, porque o Brasil, como os colegas já falaram, é um lugar de uma grande miscigenação, de uma grande mistura. Só que é um lugar que não se construiu de forma fácil. A a sua história de construção é uma história de conquista como foi falado, conquista desse europeu, conquista do português e de outros que invadiram todo o nosso cenário. É, o Brasil, ele muitos estudiosos colocam que o Brasil foi invadido e ainda continua sendo invadido. Nós viemos outrora aos portugueses, da qual nós começamos a nossa fala com a questão entre aspas, descobrimento. E aí nós tivemos influência dos franceses, dos holandeses, adentramos a era contemporânea e será que não temos ainda tantas influências, tantas misturas? Então, a perspectiva seria essa. O Brasil se constrói com o sangue de, de um desbravador europeu, ele se constrói com o sangue de um povo nativo, de um povo que com certeza ficou confuso com tudo aquilo que estava acontecendo, um povo que não foi respeitado, e ele se constrói também né, com mais de 4 milhões de vidas africanas que cruzaram o Atlântico para servir de mão de obra, para a construção de um Brasil, né, de um propósito de Brasil para os portugueses na economia do açúcar. É, e tenho certeza que vocês do Nordeste, pontuam isso de uma forma maravilhosa. Então, assim, a nossa construção, ela é uma construção árdua, ela é uma miscigenação árdua, onde foi, é, foi feita a partir de muitas vidas, foi feita a partir de muito sofrimento. Como disse antes, o português, o europeu que aqui começou o seu processo, desde ele didaticamente, como colocamos ali, no primeiro contato, na na imposição da cruz, né, como marcação territorial, nas próprias capitanias hereditárias, governo central, enfim, a nossa construção é a um nível de mútuo de muitas vidas, da qual o eurocentrismo se coloca como o, o denominador, como aquele que administra como aquele que escolhe quem pode, quem não pode, quem é o correto, quem é o errado. Ou seja, nesta autoconstrução nós vemos ali é, essa criação de Brasil. E aí, como a própria professora Caíla é, salientou anteriormente, desde Pindorama é, com a ideia de Terra das Palmeiras e aí o nome de um povo que aqui estava, até mesmo Aí as construções eurocêntricas, como Terra Nova, Ilha de Veracruz, a Terra dos Papagaios e assim vai, até chegarmos ao Brasil. É essa construção dita pelos europeus que nós temos do Brasil.
0: Brilhante, professor. E aí, como o senhor citou aí a questão da da cana-de-açúcar questão das invasões holandesas, eu queria trazer de volta aí a professora Thaisla, né? é uma realidade que é mais próxima de nós aqui, então que ela pudesse falar um pouco né, dessa, dessa situação aí, da importância da cana-de-açúcar para o país e também da, da invasão holandesa que acabou é, tendo como marco aqui né a questão dessa invasão aqui em Pernambuco.
1: Ótimo, ótimo. É, eu, eu fico muito satisfeita de pegar o, o gancho da discussão promovida pelo professor Marcelo Castilho, porque ele acabou me lembrando um texto que me é muito caro. né? Em 2014, acho que o IBGE lançou o Brasil in Figures, que é basicamente um um apanhado de noções e de abordagens historiográficas a respeito do Brasil, tanto no tempo presente quanto no passado. E aí o, o documento inicial dessa discussão foi redigido por um professor pesquisador aqui da Universidade de Pernambuco, chamado Carl Schuster, que escreveu um texto belíssimo sobre uma breve história do Brasil, onde ele vai refletir exatamente sobre o que há em um nome. E eu falei de Pindorama, o professor Marcelo falou sobre Ilha de Santa Cruz, Terra de Veracruz, e essa abordagem das nomenclaturas que foram dadas ao Brasil né, nos ajuda a responder essa pergunta. A gente tem que entender que, desde o início, nessa cena da colonização, existe um objetivo muito claro de posse. E é por isso que muitos muitos campos historiográficos hoje determinam a intencionalidade do processo colonialista. A gente pode falar um pouco mais sobre isso a posteriori. Mas o objetivo da posse das terras a serem colonizadas é tão grande que tratou-se de deferir a verdadeira importância de uma documentação logo no período inicial, né? Por exemplo, Pedro Vaz de Caminha vai escrever o documento oficial ao rei de Portugal descrevendo a terra reclamada. De todo canto a Praia Palma, aqui é a terra de que tudo dá, né? Exatamente para salvaguardar os devidos patrocínios e o interesse missionário dos jesuítas, né? A gente pode observar isso com a adoção de nomenclaturas como a de Ilha de Santa Cruz, depois Terra de Veracruz, né, fazendo uma alusão ao direito colonial português como um Estado Nacional Cristão. Todos os outros títulos atribuídos a posteriori, com a invasão dos portugueses, né, em larga medida, impulsionados por objetivos práticos, como traçar novas rotas comerciais, fundar entrepostos, colonizar terras longínquas e até abastecer os estados modernos de metais preciosos, como ouro e prata, vão acabar regimentando a intencionalidade da exploração ou domínio. Enquanto o termo terra dos papagaios vai destacar o lucrativo tráfico de animais e insumos da terra, né? o termo Brasil é utilizado como referência ao direito de estanco, que é o direito de exploração do pau-brasil, né? madeira de cerne vermelho e tinta da mesma cor, utilizada principalmente na pintura de tecidos. E aí tem uma coisa que me chama muita atenção, Há, nesse sentido, uma informação bastante substancial. Percebam que a nacionalidade atribuída a mim e a você, enquanto brasileiros, será a única a aludir a um trabalho braçal. Quem é o brasileiro, em primeira primeira escala? É aquele que se ocupa do corte e do transporte da madeira do pau-brasil. Então, isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção. A própria nacionalidade, o próprio cerne, de ser considerado brasileiro tem a ver com o um trabalho braçal que foi estabelecido através de uma visão colonialista, através de uma vertente colonialista. Até 1530, basicamente, o, o interesse do colonizador português vai se dar em manter esse território salvaguardado de invasões estrangeiras, e aí a gente vai utilizar a, a classificação período pré-colonial e só após né, a demonstração de interesses de outros estados nacionais que a gente vai ter o período de colonização propriamente dita. né? E por quê? Por que essa terra vai denotar tanto interesse? né? Embora, diferente de outros espaços da América, por exemplo, a América Central, onde vão ser notadas construtas, né, grandes cidades. né? Vou vou destacar aqui, por exemplo, a cidade de Tenochtitlán, do Império Azteca, que é belíssima, né? uma joia... Da arquitetura da América Embora não tenha sido notada Essa amplitude aí de, de grandes monumentos De manipulação de ouro e prata A terra Brasilis vai chamar Atenção né? Inclusive era, é, corria a boca Pequena na Europa A crítica de outros monarcas Que perguntavam, que pediam para ver O testamento de Adão que dizia que a terra deveria ser dividida só entre portugueses e espanhóis. Claramente uma crítica ao Tratado de Tordesilhas. né? Então, somente quando esse interesse for tão denotado, for tão claro, né, da da invasão de povos estrangeiros ao território brasileiro, é que a gente vai ter uma colonização propriamente dita. E a gente vai observar que ela começa pelas beiradas, a colonização portuguesa no Brasil, a invasão e a tomada de posse dos territórios dos territórios brasileiros vai se dar pela perspectiva litorânea, exatamente para impedir né, a invasão e a tomada de partes substanciais do território brasileiro, que já eram considerados até documentados como posse portuguesa. né? E aí a gente pode destacar iniciativas de diversos povos, não só os holandeses, mas também os franceses, que vão fundar a França Antártida, que atualmente pertence ao estado do Rio de Janeiro, a gente vai ter tentativas francesas de ocupar diversos territórios até aqui no Nordeste mesmo. Como eu sou pernambucana, eu acabo dando uma ênfase bem maior à dominação holandesa porque ela vai se dar num contexto histórico de uma rivalidade muito ampla que existia entre a Espanha e a Holanda. Quando, por um problema de sucessão, as duas monarquias ibéricas se unirem, Portugal e Espanha, né? É, a, a Holanda vai se sentir ainda mais rechaçada né? Vai se sentir ainda mais deixada de lado nessa, nessa partilha dos territórios coloniais Que eram reclamados pelos europeus E aí é que a gente vai ter tentativas sucessivas De invasão ao território brasileiro, né A gente vai ter aqui é, em Salvador As primeiras tentativas de invasão holandesa Só que como Salvador era, até então, centro administrativo colonial, com uma série de feitorias, ele era muito mais defendido, muito mais salvaguardado. Enquanto né, a a capitania né, de de Pernambuco, que já já tinha vivenciado um desgaste ali do do estanco do pau-brasil e que já vinha empregando culturas... trazidas da África, como por exemplo a cultura da cana do açúcar vão apresentar aí, vão se apresentar como campos de interesse dos holandeses então eles vão conseguir invadir essa área aqui da da capitania de Pernambuco né, e de uma outra capitania, que era a capitania de Tamaracá, hoje o território de Tamaracá pertence a Pernambuco, mas essa invasão não vai ser acolhida de bom grado não, né, porque os feitores lusos que já ocupavam aqui o território olindense, por exemplo, vão se rebelar quanto a essa tentativa de tomar posse de uma área que já estava bastante rentabilizada. Para vocês terem uma ideia da importância da da produção açucareira, a gente vai ter duas capitanias que, num num sistema bem amplo, vão dar certo exatamente porque estão vinculadas com a produção da cana-de-açúcar. E Pernambuco é uma delas, né? Então, os os senhores de terras, os feitores luso-brasileiros vão se rebelar, inclusive vão queimar ali as suas plantações né, em Olinda. Inclusive, a gente costuma se referir a Olinda como a Cidade Nova e a Cidade Velha. né? A Cidade Nova foi a que foi construída depois desse grande incêndio que buscava repelir os holandeses. Então, é, é nesse interim, que é, vai repercutir a invasão holandesa aqui no Nordeste, e que, né, recebendo essa, essa acolhida de, de, de nenhum bom grado por parte das elites holindenses, os holandeses vão acabar se alocando num porto dos Arrecifes, né, e, e fortalecendo aí a, a, a arquitetura daquele local para que se adaptasse a essa invasão e as necessidades do do centro administrativo do Nordeste holandês. E aí a gente costuma chamar né, né, de maneira bastante afetiva o Recife de Veneza brasileira, né, em detrimento ao amplo investimento que os holandeses fizeram nessas bandas e principalmente na cidade de Recife, né, Cidade Maurícia, também é um título que ela recebe, e a gente vai observar um destaque de uma produção cultural gigantesca se efetivando nesse período. Pintores bem famosos, como Albert Hecot, né? que cujo acervo se encontra é, quase sobremaneira no Instituto, no Museu Castelo Ricardo Brenan, que fica aqui em Recife, é um dos museus mais famosos da América Latina, vão chegar aqui exatamente nesse período histórico. Então a gente vai ter o mapeamento dessa região, que é efetivado em larga medida pela intelectualidade holandesa, a gente vai ter estudos de fauna e flora, né, olhos sobre telas sendo pintados pela primeira vez, das paisagens locais, e e isso vai ser extremamente significativo quando a gente tenta se desapegar dessa ideia de que o povo brasileiro é formado culturalmente por três nichos, né, o branco português, o negro africano e o índio brasileiro. Gente, eu acho que essa é a definição mais problemática que já foi criada pela historiografia. Eu sinceramente tenho essa impressão, porque não foi só o branco português que veio aqui para o Brasil. Vide toda a gama de invasões que o nosso território vai sofrer, desde as invasões holandesas até as tentativas de domínios franceses. Se a gente não levar só isso em consideração, é só lembrar que no século XIX o Brasil vai vivenciar ondas e mais ondas de imigrações estrangeiras. Né? então a nossa cultura a formação cultural do brasileiro não se deve apenas ao branco português né? porque a gente vai ter imigrante vindo de toda parte da Europa desde o período colonial até o período imperial e até o tempo presente né? O, o negro africano é outro problema né? porque a África não é um um, um espaço limitado, a África é um continente. Então, de que negro africano você está falando? Né? A África não é toda negra, as culturas são completamente diferentes, os dialetos são diferentes, então é muito problemático. E outra problematização que já tinha sido feita pelo professor Ronaldo é esse reducionismo ao chamar as tribos nativas do Brasil pela alcunha de índios. Né? inclusive porque o próprio termo surge de uma incompatibilidade, de uma inconformidade histórica, né? é, de, um, de um suposto erro é, cometido por Cristóvão Colombo ao acreditar que tinha encontrado um novo caminho para as Índias, né? que tinha chegado nas Índias, quando, na verdade, ele já estava em solo americano. Então, é, a própria, as, as próprias invasões estrangeiras sobre o Brasil vão colocar abaixo essa tese de que a, a matriz cultural brasileira é formada por três raças, por três povos, né? não é, é? Nós temos uma complexidade muito maior. Nós somos né, e, e sempre seremos um povo que, de mestiço, ainda precisa aprender a se encontrar na diferença. Eu acho que talvez esse, esse seja um dos valores mais, mais relevantes do ensino de história na contemporaneidade. Né? Trabalhar e promover o desenvolvimento do conhecimento como respeito às alteridades.
0: Que legal, professora. Grande contextualização. E aí eu queria que a gente pudesse, a gente vai dar um, um passo atrás para depois dar um passo longo para frente, professor Ronaldo. Que a gente pudesse é, contextualizar também, já que esse nosso programa ele é jornalístico, mas também é didático, sobre o debate historiográfico, né? É, sobre essa invasão ou invenção do Brasil, né? 3 de maio, 22 de abril e por que essa data não é feriado?
2: Bem, primeiro eu quero pegar aqui alguns ganchos da, da, da professora Taísla que, que eu, acho, eu acho fundamental. Por exemplo, a própria cidade de Fortaleza, é, é, companheira Taísa, amiga Taísa, ela teve duas tentativas iniciais de colonização portuguesa aqui no, numa área da cidade de Fortaleza, que a gente chama Barra do Ceará. Foi fundado o Forte de São Tiago que acabou sendo destruído, que era uma colonização, um início de colonização portuguesa. Depois nós tivemos o, o, o forte de São Sebastião também outra tentativa de colonização portuguesa na mesma área onde nós tínhamos o, o onde nós tínhamos o forte de São Tiago acabou também sendo destruído e só em meados meados do século XVII, 1649 aproximadamente é que os holandeses holandeses aqui em Fortaleza vão fundar um forte chamado de Forte Schonebuck. E a partir dali, desse forte holandês, é que a colonização do Ceará aqui de Fortaleza efetivamente vai se iniciar. Depois os holandeses serão expulsos aqui do Ceará. O Forte Schonebuck se tornará a fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Hoje é onde funciona a décima região militar de Fortaleza, aqui na parte central da cidade de Fortaleza, e de onde nasceu a cidade de Fortaleza com a a significativa presença holandesa. Então, a diversidade de povos indígenas, a diversidade de povos europeus e a diversidade de povos africanos é muito marcante. E também, depois, povos asiáticos, enfim. O Brasil é, culturalmente, uma gigantesca coxa de retalhos Isso ninguém pode, pode de forma alguma, esquecer. Para chegar ao ponto que que o nobre colega busca, a a professora Thaisla falou também do famosíssimo Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas é assinado em 1494. 1494. Seis anos antes do descobrimento. Sendo que, em 1493, a bula intercoetera não é aceita por Portugal, porque a bula intercoetera determinava que, a partir das ilhas de Cabo Verde, media-se 100 léguas e tudo que tivesse nesse território pertenceria aos portugueses, além dessa linha imaginária de 100 léguas, pertenceria aos espanhóis e os portugueses não aceitaram porque sabiam que nessas 100 léguas só se deparariam com as águas oceânicas. O Tratado de Tordesilhas, assinado um ano depois, estabelece 370 léguas. E aí o litoral brasileiro, o litoral do que hoje é Brasil, todo passava a pertencer a Portugal. Algo muito interessante. Algo muito interessante. Por quê? Porque é algo interessante? Porque o Brasil só vai ser descoberto, entre aspas, Seis anos depois, em 1500, fico a me perguntar como eles dividiriam algo que eles não sabiam que existiam. Fica então esse questionamento. Um segundo questionamento sobre esse processo de descobrimento é porque a esquadra de Pedro Álvares Cabral ela sai de Portugal com um caminho dire... endereçado às Índias, endereçado às Índias, e E o que nós vemos é é Cabral desviando o caminho, alguns defensores de um suposto erro naval e chegando até o território brasileiro. Chegando até o território brasileiro, mas algo me intriga. Na esquadra de Cabral vinha Perovaz de caminho, Perovaz de Caminho, que, que veio e descreveu com uma riqueza de detalhes impressionante, as características do Brasil, as características geográficas, as características da fauna, da flora, as características do povo que ele aqui encontra. E, ao término desse processo de reconhecimento dessa terra, acidentalmente descoberta, uma parte da, da esquadra de Cabral retorna a Portugal, levando ao rei a Boa Nova do do descobrimento e Cabral Cabral segue caminhão para as Índias para buscar as ricas especiarias e aí eu venho a me perguntar eu venho a me perguntar o porquê o porquê exatamente dessa desse reencontro já que teriam chegado aqui acidentalmente, que nova tecnologia eles tiveram Para se reencontrar e redimensionar, e redimensionar essa viagem. Tanto uma parte voltando para Portugal, como a outra parte indo para as Índias. Na verdade, o que nós temos ali nada mais é do que uma oficialização uma oficialização da posse do domínio português sobre essas terras. Haja visto que a coroa portuguesa sentia a ameaça de outros povos de virem a dominar essas terras, principalmente, principalmente a ameaça francesa que não reconhecia o tratado que não reconhecia o tratado de Tordesilhas. A carta de Perovais de Caminha, tirando um trecho dela, ela diz o seguinte: vejam só, ali vereis galantes pintados de preto e vermelho e quartejados assim pelos corpos, como pelas pernas, que, certo, assim pareciam bem. Também andavam entre eles quatro ou cinco mulheres, novas, que, assim, nuas, não pareciam mal. Entre elas andavam uma com uma coxa no joelho até o quadril e a nádega, toda tingida daquela tintura preta e todo o resto da sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas e também os colos colos dos pés. E suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência assim descobertas que havia nisso desvergonha nenhuma. Que havia nisso desvergonha nenhuma. Ou seja, é é, é esse olhar, a carta de perovais de Caminha, o primeiro documento escrito, produzido sobre nossa terra, leva a primeira impressão portuguesa sobre nossa terra, sobre nosso povo, sobre nossa gente. E o 22, o 22 de abril, o 22 de abril, a data da oficialização não é tomada, não é tomada como feriado. O 21 de abril, Tiradentes, homenageando o Tiradentes, fazendo referência ao mártir da Inconfidência Mineira, fazendo referência a um dos símbolos da República né, proclamada em 1889, o 22 de abril, que seria uma data tão importante, tão simbólica, acaba não sendo colocada como feriado nacional. Eu quero também puxar um pouco da palavra da professora Thaisla quando ela diz que é bairrista, Professora Thaisla, você, você não é bairrista, professora. Nós não podemos negar a importância de Pernambuco para o Nordeste para todo o Brasil durante, durante especialmente o período colonial. Durante especialmente o período colonial. Pela, a, a importância geográfica, a importância política, a importância econômica. E também pô, é, Pernambuco esteve sempre nas lutas nas lutas constantes de, dessa, desse povo brasileiro, como foi na Revolução Pernambucana de 1817, na luta pela independência, como foi na Confederação do Equador, que não era só Pernambuco, mas partiu do Pernambuco, uma tentativa de tornar o Nordeste independente, tá certo? e vários outros momentos importantes em que Pernambuco é, é, se torna protagonista dentro da nossa história, do nosso país. Então, não é bairrismo, é porque Pernambuco realmente está inserido dentro de um contexto de muita importância na nossa história. né? O Mato Grosso, o Mato Grosso, o Goiás, o Mato Grosso do Sul, do do professor Marcelo Castilho, ele vai entrar num processo de dominação num segundo momento. Já lá para as bandas do século XVIII, quando nós temos a mineração, sendo constituída como o principal foco da colonização. Como a própria professora Thaisla disse, o início da nossa colonização é muito litorâneo. Só depois é que nós vamos adentrar ao interior em busca de outras riquezas, especialmente de metais preciosos, e aquela região importantíssima na exploração dos metais preciosos. Talvez, muito provavelmente, o Brasil tenha sido o país em que o território, né? Porque naquele momento o Brasil não era país, o Brasil era extensão do território português, talvez de onde mais tenha se extraído ouro e prata, né? de, de, de todo o mundo, o, o Brasil é muito significativo, muito rico nesse sentido, tá? Então fica aí essa essa visão que a gente tem sobre a construção, a construção do Brasil e destacar aqui, para encerrar essa minha fala, destacar a participação dos jesuítas. Os jesuítas que vieram com os portugueses, que trouxeram o símbolo da cruz, que trouxeram o cristianismo, que converteram a nossa gente ao cristianismo e, hoje, faz do Brasil um dos maiores e mais importantes países cristãos do mundo. Foram fundamentais no processo de colonização. Há pontos positivos, há pontos negativos. Mas quem faz história, quem estuda história, não deve eleger herói e vilão. Todos são personagens de um tempo que constrói a história dentro de uma realidade de momento. Olhar, olhar para a história com meus olhos de hoje acaba, ser, acaba sendo uma forma de cometer equívocos, de cometer análises bastante equivocadas. Então, a gente deve tentar se transportar para aquele tempo e tentar enxergar dentro da realidade em que aquele povo vivia.
0: Magnífico, professor. E como o senhor falou do Ceará, a professora Thais falou de Pernambuco, então vamos entrar um pouco nessa questão específica aí lá do Mato Grosso também. O Mato Grosso que já foi... Território espanhol, não é isso, professor Marcelo? Como é que a gente pode contextualizar aí o Mato Grosso dentro de todo esse debate aí que nós estamos tendo?
3: Então, que coisa maravilhosa, né? Aqui, pegando o gancho do professor é, Ronaldo, então, Mato Grosso, nesse segundo momento, como ele coloca de dominação, nós que éramos aqui território espanhol e, a partir de 1750, com o Tratado de Madrid, né? Naquela, naquele grande auge da mineração, ele passa a ser, com outras demais é, províncias, partes né do Estado português. E a nossa contribuição né do Centro-Oeste quanto a Mato Grosso, ela é viabilizada principalmente aqui na nossa região de Cuiabá, nossa capital. É, eu estou em Sinop, né, então estou a 500 quilômetros da capital, mas aqui, principalmente quanto ao Cotipó do Ouro, aqui pela bandeira de Pascoal Moreira Cabral. Então, a partir... Desta bandeira, que foi uma das principais daquele processo né, do Brasil Mineração junto com Goiás e, logicamente, com Minas Gerais, como o professor falou anteriormente, professor Ronaldo, foi ali o grande grande momento do Reduto do Ouro Brasileiro, que também vai contar com parte significativa de mais um momento de construção desse ideal de Brasil. E como... As revoltas, da qual o professor veio também comentando anteriormente, desde ali da nascimento da Inconfidência Mineira, a Revolução Pernambucana, temos Conjuração Baiana, as revoltas coloniais. E foi muito importante. Faz também, se necessário, para esse modelo de construção. Só pegando aqui uma fala que o professor acabou de colocar, que ela tem uma, uma importância extrema, é o entendimento, né? só uma afirmação, é o entendimento, né? Todos são personagens da história. Todos fazem parte dessa construção. Aquele momento pro-europeu, ele era conquistador. Para o indígena, ele era, um, ele tinha a sua realidade, ele tinha o seu momento. né? Indígena é esse que nós acabamos colocando uma visão eurocêntrica, que era o nativo, era realmente o povo pertencente do Brasil. E aí nós temos que entender que vai se construindo essa relação que o professor falou de herões e vilóis. Ela se apega hoje na contemporaneidade, mas nós viemos dessa construção. Construção essa com parcela do Nordeste, construção essa com parcela do Centro-Oeste, do Norte, do Sul, do Sudeste. Em todos ah, os momentos, nós tivemos em todas as regiões a sua participação de construção do do ideal brasileiro. Como você colocava anteriormente essa discussão mesmo do próprio feriado a é, 22 de abril ou porque foi o 3 de maio. né? Desde 1817, lá com Gaspar Correia, né, tinha-se uma ideia do Brasil de 3 de maio. Coloca-se principalmente em relação à terra, terra de Veracruz, terra de Santa Cruz e aquela relação do dia 3 de maio com o dia da cruz, né, com o dia da Santa Cruz. E aí, essa ideia da cruz, eu volto na fala né, do professor Ronaldo, a importância das missões jesuíticas, a importância da companhia de Jesus, né e como a religiosidade caminha junto com a construção cultural dessa terra brasileira, permeando todos os estados, permeando nossa nação, e ela é também uma das grandes bases de explicação da nossa construção cultural bem como da própria construção, né, da, da instituição daquela que nós estamos inseridos, que é a Damas. Então, olha a importância a partir daquele momento que foi colocado a cruz, né, nesse suposto, nesse entre aspas, descobrimento do Brasil já começa com a, uma questão interessante. Geralmente, terras conquistadas, eles colocavam as rochas, aquelas pedras basilares. E no Brasil, né, Cabral não tinha essa pedra, ele vai colocar, é por imposto, ali a cruz ali, e toda essa descrita maravilhosa né, de Peruvaz de Caminha, que essa carta, que são ali, pode-se considerar o, o primeiro registro, é, muitas vezes é, a gente acaba ouvindo e temos o um entendimento dela sendo ali, vamos dizer, a certidão de nascimento do Brasil, numa, numa questão escrita. Então, vem muito tempo aquela ideia, desde 1817, como o, o dia do descobrimento, 3 de maio, e que só vai ter uma mudança significativa para o dia 22, já aqui na era contemporânea, né? após ali a revolta de 30, a revolução de 30 aqui com a Era Vargas, onde teremos ali, uma mudança, é, uma iniciativa de não ter mais é, alguns feriados, principalmente por consequência do dia 21, tiradentes, e 22 está um próximo do outro. E ali é, o dia 3 vai ser tirado como um, um feriado brasileiro, nacional, e vai entrar o dia 22, que vem ali dos registros de, de caminha, mas não como feriado. Um dia que é rememorado, um dia que nós, na história, a gente sabe da importância dessa construção, mas que, pelo calendário brasileiro, ele não tem ali uma configuração como feriado nacional. Então, assim, eu vejo essa ligação de datas, essa ligação de regiões, essa ligação de cultura, dentro de uma cultura desbravadora, dentro de uma cultura nativa, dentro de uma cultura religiosa, a construção do nosso querido Brasil.
0: Brilhante, professor. Excelente. A gente já está indo na nossa reta final, infelizmente. né A gente poderia passar muito tempo aqui conversando, mas um dos pontos que a gente precisa abordar aqui é... Como o senhor mesmo citou, são 125 anos, né, que a Rede Damas Educacional está comemorando aqui no Brasil. E eu queria que vocês pudessem contextualizar, né, qual foi o país que a que as religiosas, as primeiras religiosas da instrução cristã que chegaram ao Brasil em 1896, que país foi esse que elas encontraram, né? Como era o país nessa época aí do final do século 19, início do século 20. Aí fiquem à vontade, aí agora está aberto aí para que vocês possam conversar e interagir entre si para a gente contextualizar também esse período.
1: Acredito que eu possa começar. Né? E eu começo com muita alegria, porque, de novo, eu vou falar aqui do meu estado, vou falar do estado de Pernambuco. É, achei muito pertinente a fala do professor Ronaldo Pinho. A gente, nós pernambucanos, né a gente utiliza muito o bairrismo, não com a, não com a conotação negativa, mas como uma como uma como a regimentação da nossa identidade né a gente diz que que fala o ou o pernambuquês ou pernambucanês a gente costuma é, enaltecer a nossa bandeira que recebeu duas titulações consecutivas foi considerada a bandeira mais bonita do país por dois anos consecutivos e aí eu vou acabar conversando sobre pernambuco de novo é, quando a a congregação das damas, com, esse, com essa iniciativa missionária, né, seguindo o ideal de Madre Agathe Verreli, é, vai enf- enfrentar meses numa viagem para se instalar aqui no Brasil. É exatamente aqui em Pernambuco que elas chegam. <risos> elas vão se instalar primeiramente em Olinda, no convento de São Francisco. né, lá no finzinho do século XIX, 1896, e só posteriormente que elas vão acabar se mudando para o Recife. né? E de lá para cá né, tem muita coisa relevante que foi sendo feita. né? A gente tem hoje uma série de colégios, a gente tem hoje iniciativas ligadas ao ímpeto de caridade e para além desse impulso educacional a gente pode identificar né, a Congregação das Damas, como uma das instituições que vai fomentar esse esse pertencimento cultural do Brasil. né? Porque se a gente olha para o contexto histórico em que as irmãs chegam aqui no nosso país, a gente está falando de um período de construção de uma identidade nacional que ainda estava ali engatinhando, ainda ainda dava os seus primeiros passos. Eu citei lá no início da minha argumentação que o... O termo brasileiro, né, diferente do que acontece em outras caracterizações de nacionalidade, está diretamente ligado a um ofício, a um trabalho manual, né, que é o trabalho do extrator do pau-brasil. E quando a gente olha para o nosso passado histórico, a gente vai observar que durante muito tempo as atividades manuais foram rechaçadas. né? Elas não eram vistas como trabalhos significativos, tão significativos quanto o intelectual, por exemplo. Inclusive, durante muito tempo na história do Brasil, o termo brasileiro foi identificado como sinônimo de mestiçagem. A elite luso não queria ser identificada como brasileira. Eu acho acho isso super interessante. Acho que a Maria Eda Linhares vai trabalhar muito isso nos textos dela. né, que o o título brasileiro era visto como algo negativo, era visto como algo que estava associado à à, à mestiçagem, à negritude ou a um trabalho explicitamente manual. E para se se alterar essa visão, né, foi preciso muito esforço, um esforço empreendido tanto pelas estruturas do império quanto é, pelas estruturas da, da Jovem República né? Quando na ocasião da sua proclamação. Então, quando a gente olha para a história do século XIX, a gente está falando de, de uma história de busca por representatividade e por busca de entender o que é ser brasileiro. Né? Para vocês terem uma ideia, é, é, há menções em documentos históricos de cartas onde portugueses cuja família já estava aqui no Brasil há séculos se referindo a si mesmos como portugueses dos trópicos, ou portugueses vivendo no Brasil. Então, a própria menção ao título de brasileiro era vista como absurda. Então, lá no século XIX, uma série de iniciativas foram sendo arregimentadas para garantir a unidade nacional. Na, sob a égide do Segundo Reinado, por exemplo, por ocasião da Guerra da Tríplice Aliança, mais conhecida como Guerra do Paraguai, A gente vai ter essa essa tentativa de arregimentar uma unidade, uma identidade nacional, e e foi para isso né, que que foram projetados os grandes símbolos do do país, como as cores de identificação, que são uma alusão clara ao brasão da família real portuguesa, né? E e é a partir daí né, da da Guerra da Tríplice Aliança, que a gente vai conseguir ver uma maior identificação entre a família real e símbolos da cultura nativa. Por exemplo, tem uma charge dessa época que me chama muita atenção, que é como se fosse um chamamento das comunidades que viviam na fronteira para a guerra. E nesse chamamento, Dom Pedro II aparece vestido de cacique, aparece com um penacho na cabeça. Então, em pleno século XIX, ainda se estava formando os símbolos da identificação nacional em 1889 proclamou-se a república, e durante quatro dias a a, a bandeira do Brasil foi nada mais, nada menos do que uma cópia dos Estados Unidos, com as cores diferentes, só mudava a coloração e a posição das estrelas. Só no dia 19 de novembro de 1889 foi que essa bandeira, como a gente conhece hoje, foi projetada. E bem distante daquele ideal romântico, né, de que o verde é a a cor da, da... das nossas matas, o amarelo do nosso ouro, ele acaba sendo uma reprodução em larga medida dos símbolos que já eram utilizados para arregimentar o pertencimento e o patriotismo dentro do segundo reinado. Então, a gente carrega ainda hoje as cores do brasão da família real é, representada por Dom Pedro II. Então, é, é, é nesse inteirinho de formação da, da, da identidade, né, da, da formação de uma identificação de um Brasil que não se envergonha da sua mestiçagem que a gente vai observar a chegada das irmãs, das damas aqui ao Brasil, então a gente pode identificar claramente né, esse ímpeto educacional, essa busca por por formar uma juventude identificada com com os ideais de um Cristo que é educador que, que acolhe né, tá diretamente ligada a essa nossa própria formação identitária é, não por acaso os, co- os colégios das religiosas são ainda hoje vistos como referência aqui em Pernambuco a, a Rede Damas é referência é, a gente tem o, o importante colégio de Nazaré da Mata do qual eu tenho a honra de fazer parte mas a gente tem também um colégio que tem, que tem um, um, um pertencimento histórico beli- belíssimo ali no Recife num dos bairros mais antigos do Recife e que, que só de entrar no colégio você respira história, né? Só de entrar no colégio você, você sente de que essa proposta de educação ela viajou pelas naus, né? Que ela veio de de terras distantes. E isso é muito relevante, isso é muito importante. né? Então, são são 125 anos. E se a gente olha para a história da construção da identidade nacional brasileira, como o apregoamento dos nossos feriados nacionais, dos nossos dias de memória, a própria própria capacidade de se identificar como pertencente de uma cultura, como como um indivíduo que que não se envergonha do seu partido, passado histórico, por mais problemático que ele seja, é uma coisa muito nova. né? E as damas vão fazer parte dessa história.
0: Sensacional, professora. E não por acaso, né? elas chegaram no dia 15 de outubro, dia do professor. E aí, professor Ronaldo, qual o <risos> significado de tudo isso? E eu estava eu tava, eu tava observando
2: é, atentamente a, a fala da professora Thaisla e aqui pegando uma passagem da da requisição feita ao Papa Leão XIII pelas damas, pelas irmãs, para que tivessem a permissão, para que tivessem a autorização para que viessem ao Novo Mundo, para que viessem à América com essa missão de educadoras. Diz o seguinte, vimos declarar, a vossa santidade, que estamos prontas, apesar de nossa fraqueza e nossa indignidade, para ir, com a ajuda de Deus, trabalhar no novo mundo, como verdadeiras religiosas da instrução cristã, para a maior glória de Deus e salvação das almas. As seis freiras receberam a cruz, o evangelho e as constituições do Instituto das Damas da instrução da instrução cristã. Assim nasce, assim nasce a, a rede damas. Olhe a, a, o orgulho que dá de, de o orgulho no bom sentido, não o orgulho o orgulho que, que nos torna arrogante, mas o orgulho no bom sentido de fazer parte da rede damas de perceber o quanto da seriedade na educação, do quanto no processo de humanização, de de tratamento, de tratamento humanizado e na construção de indivíduos extremamente conscientes, de indivíduos que debatem os mais diversos assuntos. As irmãs plantaram uma semente E essa semente, ela ela frutificou e hoje nós somos ramos que estamos ainda mais fazendo crescer todo esse projeto iniciado há 125 anos atrás por essas mulheres. Extremamente, como é que eu poderia dizer, uma palavra, mulheres que tiveram a ousadia, a, a coragem né, imbuídas pela fé de construir todo esse processo, todo esse processo de educação. É, é, é simplesmente belíssimo, elas chegam em um contexto de um Brasil, elas chegam em um contexto de um Brasil com a República recém-proclamada, com um Brasil que ainda está buscando construir uma nova identidade política, mas um Brasil que ainda permanecia sob a égide do poder das grandes oligarquias rurais, mas construíram e solidificaram uma rede de educação, uma uma rede de de construção de de pessoas, de gente, de seres humanos extremamente decentes. Fazer parte de tudo isso me, me deixa extremamente satisfeito e grato. Muito, muito, muito grato.
0: Que lindo, professor, magnífico. E aí eu passo a palavra até é, para o nosso colégio entre os três, aqui, né? O mais caçula, que é o nosso colégio Regina Passes, lá de Sinop, mas que é, tem uma contribuição enorme também dentro da nossa história, né? Da rede Damas Educacional. Professor Marcelo.
3: Aqui nós estamos com mais de duas décadas né, em Sinop, o colégio Regina Passes, e como os colegas falaram anteriormente, é o colégio aqui da Rede Damas é uma referência não só para a cidade, mas é uma referência do Estado, da região, e fico muito contente, porque, pegando o gancho dos professores quanto à relação destas mulheres que vieram né, da Europa para cá, e falamos de Brasil, essa relação de Europa-Brasil, essa é uma relação muito boa, que ocorre ali a partir né, do finalzinho do século XIX. E só recordando né, a fala do professor, quando ele citou o Papa Leão, que coloca ali também, um pouquinho antes da vinda das religiosas para cá, a encíclica né Rerum Novaro, onde fundamentaliza principalmente a questão social. E eu lembro que o professor né, falava que por uma palavra dessas mulheres que vieram para cá. É, o próprio Papa colocou mulheres desbravadoras, ou seja, e rememoramos aqui uma máxima frase de Agathe: sempre podemos né, é, mais do que imaginamos. E aí, essa é a grande relação. É, aqui, estamos, é, somos um colégio, uma instituição nova, da rede, mas já é uma instituição é, das mais conceituadas com o tempo na cidade de Sinop, cidade de Sinop, aqui também em Mato Grosso, que é uma cidade é, que nasceu na década de 70, também é uma cidade muito nova. Então, assim, o que é que nós entendemos? É essa mesma ideia do carisma, do carisma do Cristo educador, onde ele vem, ele catequiza, ele ensina, E é esse amor mútuo, com esse amor realmente voltado para todas as relações intersociais, formamos cidadãos de bem, formamos intelectuais, formamos pessoas com capacidade empática de ver, de compreender o outro. E, por isso, aqui no Mato Grosso, o Colégio Regina Paz, a Rede Damas, tem tanto essa importância, que é muito bonita, que constrói-se historicamente com toda a rede Desde da vinda, né, desde 1896, dessas mulheres desbravadoras que cruzaram o oceano simplesmente para espelhar é, a espiritualidade de Madre Agathe, né, trazendo o Cristo educador para todas as pessoas que ali precisavam naquele momento e continua essa missão árdua, mas empolgante
0: até os dias de hoje. Muito legal, professor. E com isso, a gente chegou né, ao fim aí do nosso programa. A gente poderia, acho que, passar umas três, quatro, cinco horas conversando né, para falar dessa história aí né, de mais de 500 anos, dessa data do dia 22 de abril. Mas eu vou dar espaço aí para que a gente possa fazer as nossas considerações finais, começando aí pela professora Thaisla.
1: Então, eu gostaria muito de agradecer pelo convite né, e por participar... É de um debate tão intelectualmente empolgante, né, com os meus colegas da rede, né, é sempre muito significativo poder partilhar do conhecimento histórico nessa casa de educação que sem dúvida, né, nós, da, da qual sem dúvida nós fazemos parte, né, somos ramos de, de, um, de um de uma mesma figueira, né, somos indivíduos com o mesmo objetivo e o fato de estarmos unidos pelo desenvolvimento da educação no Brasil né, e pelo fato de estarmos tão preparados para analisá-la e me sinto muito feliz nessa, nessa, nessa ocasião. Muito obrigada.
0: Que ótimo, professora. Muito obrigado pela participação. Professor Marcelo.
3: Realmente foi um prazer estar participando com todos os colegas, né? esse debate, essa discussão, é uma discussão boa, né? é uma uma questão muito empolgante, muito gostosa, de se falar do Brasil, de se falar de descobrimento, de se falar da caracterização né, do nosso povo. Isso realmente é muito importante. Sinto realmente um prazer imenso, como falei inicialmente, um privilegiado, e agradeço estar aqui, compartilhando, está aqui partilhando com vocês esse momento. Muito obrigado.
0: Obrigado, professor Marcelo. E encerrando aí com o professor Ronaldo. Primeiro, agradecer o convite do
2: do Colégio Santa Cecília e da Rede Damas para participar desse momento tão enriquecedor. Agradecer aí os ensinamentos do professor Marcelo Castilho, da professora Thaisla, Dizer que a todos que, quando vierem aqui em Fortaleza, estaremos de portas abertas para recebê-los, podem chegar, bater na porta, que aqui serão sempre muito, muito bem recebidos. E dizer que conversar sobre história, especialmente história do do nosso querido e amado Brasil, é, é para mim, um momento de, de, de muito prazer, um momento de muita satisfação. E sempre que precisarem estarei sempre no ponto para colaborar. Estou na área, se derrubar é pênalti e podem contar com a gente. Obrigado pela, pelo convite. Um abraço.
0: Que ótimo, professor. Muito obrigado. Trazendo aí a linguagem futebolística aí para o final do nosso debate. E chegamos ao final do Damascast, o podcast da Rede Damas Educacional, trazendo para você informação com credibilidade e qualidade com os educadores da nossa rede. Muito obrigado a todos e até a próxima.
3: Você ouviu o Siga a Rede Damas no Instagram,